0: La importancia de la red de apoyo en la rehabilitación del trastorno por consumo de sustancias. Primero que todo, ¿qué es la rehabilitación? Es un proceso complejo que resulta de la aplicación integral de muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere su estado funcional óptimo, Tanto en el hogar como en la comunidad en la medida que lo permitan la utilización apropiada de todas sus capacidades residuales esto debido a que la persona al haber consumido sustancias psicoadictivas sus funciones se han visto desgastadas por ingerir este tipo de sustancias por eso la rehabilitación trabaja con sus capacidades residuales pero una vez que aclaramos qué es el proceso de rehabilitación Vamos a hablar sobre las redes de apoyo, o los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo surgen como una alternativa para las personas que se encuentran en un proceso de rehabilitación. Primero que todo, es importante destacar que estas personas han tomado la iniciativa, sea por voluntad propia o porque alguien más los ha llevado a un centro de rehabilitación o a un centro de ayuda, pero es importante destacar que han dado su primer paso. Los grupos de apoyo o las redes de apoyo basan su historia por primera vez en los años 40, donde dos exalcohólicos, uno de ellos médico, propone un programa de 12 pasos a seguir en grupo para la rehabilitación de personas adictas al alcohol. De esta forma se crea por primera vez Alcohólicos Anónimos. Hoy por hoy conocemos narcóticos anónimos, codependientes anónimos, cocainómonos anónimos, heroínómanos anónimos, jugadores anónimos y un sinfín de grupos basados en la misma filosofía de 12 pasos, donde se adaptan según la situación y según la rehabilitación que esas personas necesitan. Sin embargo, hoy por hoy existen muchas redes de apoyo o grupos de apoyo. El más conocido es la familia que todos deberíamos de tener, este grupo o esta red en nuestro vínculo más cercano. Hoy por hoy también existen diversos grupos, como los amigos, personas e instituciones a la que la persona pueda frecuentar, vecinos, compañeros de trabajo, personas de su comunidad, líderes espirituales que esa persona vea como tales, o diversas personas de algunos grupos religiosos o recreativos deportivos y demás pero entonces una vez aclarado qué es una red de apoyo y más o menos el tipo de redes de apoyo que pueden existir cuál es una de esas funciones que estas redes de apoyo pueden tener en su totalidad por lo general estas redes son vitales en la vida cotidiana así como en situaciones de crisis ya que brindan un espacio de seguridad que busca encontrar soluciones y abrir nuevas posibilidades, además de disminuir la vulnerabilidad con la que se enfrente la persona en rehabilitación. Es decir, brindan un espacio en donde la persona no se vaya a sentir atacada por lo que siente, piensa o está pasando en el momento. Estas redes de apoyo y estos grupos de apoyo brindan un espacio fuera de lo común, donde la persona puede llegar y expresar está sucediendo con su vida. Se han descrito cuatro tipos de apoyo social. El primero, de carácter emocional, que comprende la empatía, el cuidado, el amor y la confianza, básicamente brindando un espacio donde la persona se sienta segura, como antes mencionamos, sin sentirse atacada por lo que pueda pensar o decir. El segundo tipo de apoyo social sería el instrumental, caracterizado por conductas específicas que directamente ayudan a quien lo necesita, en este caso, por ejemplo, brindar apoyo económico si es necesario, brindar un techo, por ejemplo, ya que estas personas, en ocasiones, no tienen dónde vivir o viven muy lejos de los centros de rehabilitación. El tercer tipo de apoyo social sería el informativo, que provee conocimientos a las personas afectadas y a los vínculos más cercanos para que éstas puedan enfrentar situaciones problemáticas. Por lo general, las personas en procesos de rehabilitación que están con sus familias, las familias no saben cómo actuar o cómo pensar sobre lo que esa persona está sucediendo, lo que esa persona está pasando en ese momento. Por lo tanto, el carácter informativo es un apoyo social que en muchas ocasiones brinda necesario para que las familias sepan cómo actuar y cómo pensar sobre las, lo que está sucediendo con la persona en proceso de rehabilitación el cuarto aspecto que toca el tipo de apoyo social es el evolutivo, que implica solo transmisión de información se le va indicando a la persona cómo va su proceso de rehabilitación de maneras que estas personas puedan sentirse bien consigo mismo que puedan sentir que están avanzando en su proceso. Una vez conversado sobre lo que es una red de apoyo, podemos mencionar que en Costa Rica el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, mayor conocido como IAPA, es un órgano adscrito al Ministerio de Salud que trabaja de manera independiente, pero que promueve por medio de diferentes programas, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, al tabaco u otras drogas. En Costa Rica conocemos los centros de atención integral en drogas, los CAIT. Hoy por hoy hay ocho funcionando y nuevos tenemos cuatro, los cuales brindan una posibilidad a las personas que buscan rehabilitarse, ya que estas estos centros permiten que las personas consumidoras puedan llevar un tratamiento de manera progresiva a fin de brindar una nueva oportunidad de vida. Lo rescatable de estos centros es que son sin ninguna condición de aseguramiento, edad y no tienen ningún tipo de costo con el fin de brindar una mejor calidad de vida. La importancia de la red de apoyo en la rehabilitación del trastorno por consumo de sustancias Primero que todo, ¿qué es la rehabilitación? Es un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada de muchos procedimientos para lograr que el individuo recupere su estado funcional óptimo, tanto en el hogar como en la comunidad en la medida que lo permitan la utilización apropiada de todas sus capacidades residuales. Esto debido a que la persona, al haber consumido sustancias psicoadictivas, sus funciones se han visto desgastadas por ingerir este tipo de sustancias. Por eso, la rehabilitación trabaja con sus capacidades residuales. Pero, una vez que aclaramos qué es el proceso de rehabilitación, Vamos a hablar sobre las redes de apoyo, o los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo surgen como una alternativa para las personas que se encuentran en un proceso de rehabilitación. Primero que todo, es importante destacar que estas personas han tomado la iniciativa, sea por voluntad propia o porque alguien más los ha llevado a un centro de rehabilitación o a un centro de ayuda pero es importante destacar que han dado su primer paso. Los grupos de apoyo o las redes de apoyo basan su historia por primera vez en los años 40, donde dos exalcohólicos, uno de ellos médico, propone un programa de 12 pasos a seguir en grupo para la rehabilitación de personas adictas al alcohol. De esta forma, se crea por primera vez Alcohólicos Anónimos. Hoy por hoy, Conocemos narcóticos anónimos, codependientes anónimos, cocainómanos anónimos, heroinómanos anónimos, jugadores anónimos y un sinfín de grupos basados en la misma filosofía de 12 pasos, donde se adaptan según la situación y según la rehabilitación que esas personas necesitan. Sin embargo, hoy por hoy, existen muchas redes de apoyo o grupos de apoyo. El más conocido es la familia que todos deberíamos de tener este grupo o esta red en nuestro vínculo más cercano hoy por hoy también existen diversos grupos como los amigos el personal e instituciones a la que la persona pueda frecuentar vecinos compañeros de trabajo personas de su comunidad líderes espirituales que esa persona vea como tales o diversas personas de algunos grupos religiosos o recreativos, deportivos y demás. Pero entonces, una vez aclarado que es una red de apoyo y más o menos el tipo de redes de apoyo que pueden existir, ¿cuál es una de esas funciones que estas redes de apoyo pueden tener en su totalidad? Por lo general, estas redes son vitales en la vida cotidiana, así como en situaciones de crisis, ya que brindan un espacio de seguridad que busca encontrar soluciones y abrir nuevas posibilidades, además de disminuir la vulnerabilidad con la que se enfrente la persona en rehabilitación. Es decir, brindan un espacio en donde la persona no se vaya a sentir atacada por lo que siente, piensa o está pasando en el momento. Estas redes de apoyo, grupos de apoyo brindan un espacio fuera de lo común, donde la persona puede llegar y expresar lo que está sucediendo con su vida. Se han descrito cuatro tipos de apoyo social. El primero, de carácter emocional, que comprende la empatía, el cuidado, el amor y la confianza. Básicamente brindando un espacio donde la persona se sienta segura. Como antes mencionamos, sin sentirse atacada por lo que pueda pensar o decir. El segundo tipo de apoyo social sería el instrumental, caracterizado por conductas específicas, que directamente ayudan a quien lo necesita, en este caso, por ejemplo, brindar apoyo económico si es necesario, brindar un techo, por ejemplo, ya que estas personas en ocasiones no tienen dónde vivir o viven muy lejos de los centros de rehabilitación. El tercer tipo de apoyo social sería el informativo, que provee conocimientos a las personas afectadas y a los vínculos más cercanos para que éstas puedan enfrentar situaciones problemáticas. Por lo general, las personas en procesos de rehabilitación que están con sus familias, las familias no saben cómo actuar o cómo pensar sobre lo que esa persona está sucediendo, lo que esa persona está pasando en ese momento. Por lo tanto, el carácter informativo es un apoyo social que en muchas ocasiones brinda el conocimiento necesario para que las familias sepan cómo actuar y cómo pensar sobre las, lo que está sucediendo con la persona en proceso de rehabilitación. El cuarto aspecto que toca el tipo de apoyo social es el evolutivo, que implica solo transmisión de información se le va indicando a la persona cómo va su proceso de rehabilitación de maneras que estas personas puedan sentirse bien consigo sí mismo y que puedan sentir que están avanzando en su proceso. Una vez conversado sobre lo que es una red de apoyo, podemos mencionar en Costa Rica, el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia, mayor conocido como IAPA, es un órgano adscrito al Ministerio de Salud que trabaja de manera independiente, pero que promueve por medio de diferentes programas la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, al tabaco u otras drogas. En Costa Rica conocemos los Centros de Atención Integral en Drogas, los CAIT, hoy por hoy hay ocho funcionando y nuevos tenemos cuatro, los cuales brindan una posibilidad a las personas que buscan rehabilitarse. Ya que estas, estos centros permiten que las personas consumidoras puedan llevar un tratamiento de manera progresiva a fin de brindar una nueva oportunidad de vida. Pero lo rescatable de estos centros es que son sin ninguna condición de aseguramiento de edad y no tienen ningún tipo de costo, con el fin de brindar una mejor calidad de vida. Bienvenidos a un nuevo podcast. En esta ocasión hablaremos sobre cómo enfrentar de manera biopsicosocial las demandas de la sociedad en la adolescencia. Primero que todo, ¿Qué es adolescencia? Es derivada del latín adolescere, que significa crecer hacia la adultez. La adolescencia es aquella etapa del desarrollo ubicada entre la infancia y la adultez, en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica y social, que lleva al ser humano a transformarse en un adulto. En este periodo en el que ocurre en cambios rápidos y de gran magnitud la persona se hace tanto biológicamente como psicológica y socialmente madura y capaz de vivir en forma independiente, o más bien en camino hacia ello en la actualidad, aunque depende de muchas circunstancias. Las características del desarrollo psicosocial normal en la adolescencia son el resultado de la interacción entre el desarrollo alcanzado en las etapas previas del ciclo vital biológicos inherentes a esta etapa por ejemplo la pubertad que tenemos que tener en claro que es completamente diferente el concepto de adolescencia y el de pubertad ya que la pubertad está relacionado única y específicamente a los cambios biológicos que se presentan en el cuerpo de las y los adolescentes esto hace referencia a los cambios biológicos que pueden existir claramente el desarrollo cerebral propio de este periodo es un fenómeno a la vez relacionado en parte con los cambios hormonales de la pubertad antes mencionada y también de la influencia de múltiples determinantes sociales y culturales. Es importante destacar que al hablar del concepto biopsicosocial, hablamos en torno a referencia sobre el enfoque que atiende la salud de las personas a partir de la integración de los factores biológicos, psicológicos y sociales. Claramente, el desarrollo del ser humano tiene por meta el enriquecimiento personal y social progresivo que avanza en la adolescencia mediante la actualización de capacidades que permitan la convivencia social positiva, rescatando, por supuesto, las necesidades personales y el progreso colectivo en una justa integración que va conformándose mediante el pasar del tiempo. La identidad es un gran concepto que se viene a afirmar en la adolescencia. Por supuesto, la identidad es la concepción coherente del yo, formada por metas, valores y creencias, según Erikson, el mismo que ha desarrollado las diferentes etapas del desarrollo que tiene un humano. Hoy en día se escuchan frases como, uy, es que es adolescente. O sí, está en su peor etapa. Pero realmente, ¿por qué se escuchan estas frases? ¿Qué ha sucedido en el pasar del tiempo en nuestra sociedad para que se tenga el concepto de que los adolescentes y las adolescentes son la peor parte de la sociedad? O que no tienen mucho futuro. O frases como, uy, y saber que, su, que el futuro de nuestro país está en sus manos. Realmente es una etapa complicada. Estamos en búsqueda del autoconcepto, de una identidad clara. Los y las adolescentes buscan reafirmar sus convicciones, su identidad, sus gustos y de saber definir qué le gusta y qué no le gusta. Por ejemplo, la definición de autoconcepto es un constructo que influye positivamente en el ajuste psicológico y desarrollo de la identidad por supuesto las representaciones de cada uno como mismo se encuentran relacionadas con la imagen que han devuelto las personas adultas de los entornos donde las personas se han desarrollado desde su infancia y las figuras significativas ya sean familias institucionales o amigos durante su historia evolutiva es decir que a pesar de que la autoconcepción de, un, de uno mismo es un valor propio o es realmente una identidad propia, es un constructo que con el pasar del tiempo se ha vuelto social y depende de mucho de cómo nos tratan o cómo nos ven las demás personas. Es por esto que luego de definir autoconcepto, identidad, el concepto de biopsicosocial podemos referirnos a que realmente es en la adolescencia donde con mayor conciencia y mayor intensidad se revisa y se construye una identidad más autónoma y menos derivada de las figuras significativas que han acompañado el desarrollo infantil. Según los expertos, la adolescencia se basa en tres etapas. La primera, de los 10 a los 13 años. La llamamos como adolescencia temprana acá se da una preocupación por lo físico y lo emocional hay un duelo por el cuerpo y por la relación infantil con los padres es una reestructuración del esquema e de imagen corporal claramente son algunos ajustes y cambios sexuales físicos y fisiológicos además del estímulo de nuevas posibilidades que abren estos cambios hay bastantes fluctuaciones de ánimo y, por supuesto Fuerte autoconciencia de necesidades de uno mismo La segunda etapa sería la edad media Entre los 14 y los 16 años Acá se da una preocupación por la afirmación personal social Es decir Hay cierta afirmación por su atractivo sexual y social Es decir, se va creando una identidad completa por supuesto, emergen los impulsos sexuales, se da una exploración de capacidades personales. Además, existe y empieza a funcionar la capacidad de situarse frente al mundo y a sí mismo. Se preocupan las personas adolescentes en esta etapa por lo social, por el que dirán y cómo lo ven las demás personas. Se va buscando un proceso de autonomía y la última etapa. La final es totalmente una preocupación por lo social. Acá se da una reestructuración de las relaciones familiares. Hay un desarrollo de instrumentos para la adultez. Además, se dan una exploración de opciones sociales y sexuales, por último ya bien definidas. Además, existen grupos afines, como lo laboral, lo educacional, lo comunitario. Además, se da una capacidad de autocuidado y de cuidado. Adulto por supuesto, la identidad es algo sumamente importante y aunque la sociedad de hoy en día ha generado muchos pero muchos estereotipos sobre lo que pueden y lo que no pueden hacer los adolescentes y realmente a pesar de tantos cambios y de tantas situaciones por las cuales los y las adolescentes se enfrentan diariamente por el que dirán por si lo que hago es bien visto o no es bien visto, por si me pongo esta prenda, me van a de tal forma, me van a etiquetar de tal forma, a pesar de todo esto, la adolescencia es una etapa por la cual la mayoría de personas hemos pasado, o estamos en esta etapa, pero realmente es importante que a pesar de los cambios que se realizan en nuestro cuerpo, los cambios que existen en la sociedad y además los cambios psicológicos que pueden existir en nuestro cerebro a nivel funcional y demás, es importante que toda persona adolescente necesita saber quién es como ser individual y autónomo, trascendiendo la identidad derivada de la familia o de las personas adultas de su entorno, integrando las identificaciones parciales de las cuales se ha ido apropiando a partir de los modelos y referentes con los que ha crecido. Además, citando uno de los grandes artículos a base de la adolescencia, se refería a se refiere a esto. El acompañamiento que pueden brindar las personas adultas es versátil, puede darse un apoyo instrumental, es decir, para solucionar un problema, un apoyo brindando información útil para afrontar un problema, o bien un apoyo emocional mediante muestras de empatía, amor y confianza. Pero estas manifestaciones de apoyo, aunque favorecen el sentido de pertenencia en ciertos contextos, potenciando su bienestar al brindar herramientas cognitivas y conductuales para un adecuado afrontamiento de las situaciones que se presenten, es importante destacar que estas interacciones siempre se deben de dar basadas en el respeto y colaboración mutua. Somos una guía, pero todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esta.